0: Hace unos días esta semana, el 29 de diciembre, el actual presidente, el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, acaba de eh, pedirle y proclamar en un decreto a los Estados Unidos de América que celebre el martirio de Thomas Beckett, de San Tomás Beckett, de Santo Tomás Beckett. Y pues eh, esto tiene una, eh, un significado muy grande debido a toda la persecución que está habiendo de los cristianos a nivel mundial todos los abusos que se están haciendo, todas las imposiciones que se están cometiendo en muchos lugares, incluyendo aquí en los Estados Unidos. Así que esto tiene un significado bastante grande. Eh, debemos estar orgullosos como católicos de esta, de esta proclamación, que en un país protestante el presidente decida tomar de modelo a Santo Tomás Beckett para eh, eh, asegurarse de que los gobiernos no interfieran con las distintas fes y pues eh, dije fe, dije en, en plural, ¿verdad? nosotros creemos que la única fe que debe existir y que es la verdadera es la fe católica, la fe cristiana católica pero eh, lamentablemente acá en los Estados Unidos se predica la libertad religiosa y de eso voy a hablar también, el documento está muy bien redactado, es excelente hasta mencionan eh, a la, la posición del Papa en aquella época, en la, en la época de Thomas Beck así que yo se lo voy a leer lo tengo en español traducido. Ellos no lo no lo publicaron en español. Tengo un pedazo que fue publicado por Info Católica en español que vamos a estar utilizando en el día de hoy. Vamos a estar analizando el documento. Son muy buenas noticias. Pero hay unos detallitos que me gustaría eh, tocar en el día de hoy que pues hay que aclarar, ¿verdad? Porque pues, nosotros los católicos no profesamos, no creemos en la libertad religiosa. Como que tú puedes escoger cualquier religión. No importa. Cualquiera es buena, escoge la que desee. Esos modernismos se han infiltrado en la iglesia y eso la iglesia católica siempre lo condenó. A lo que sí la iglesia siempre profesó fue la libertad de escoger y de elegir si vas a seguir a Cristo o no. Así que de eso vamos a hablar en el día de hoy. A conoce se ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les mencioné ya, este pasado 29 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, acaba de hacer un decreto y proclamar que los Estados Unidos de América celebre el 29 de diciembre el martirio de Santo Tomás Beckett. Y pues eh, esto es algo, es algo bueno, algo que nos llena de alegría a todos los católicos, porque pues eh, el ejemplo de este santo es inmenso y de eso voy a estar hablando en unos minutos, vamos a estar hablando de la historia de él. Y pues eh, en el momento en que se está haciendo esto, ¿verdad? Sabemos todas las circunstancias que están pasando aquí en los Estados Unidos, donde a pesar de que ya... Eh, el candidato demócrata ha sido certificado como eh, presidente electo por el colegio electoral. Todavía falta un proceso que se va a estar haciendo en enero 6. Y pues aparentemente esa es la última carta que todavía tienen los que... Eh, creen que hubo algún tipo de, de fraude o hubo algún tipo de, de conspiración detrás de estas elecciones. Y pues vamos a ver qué sucede ese día. Estamos orando muchísimo para que se haga la voluntad de Dios. Debemos siempre saber que Dios está en control. No debemos tener ninguna duda de eso. Y eso lo debemos siempre pedir en el nombre de Jesús. Y hoy, pues antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración. Vamos a hacer un Ave María y un Dios te salve a la Santísima Virgen María, para que nos acompañe, nos proteja, nos dé las palabras eh, adecuadas para eh, proclamar el Evangelio del Señor, para que el Espíritu Santo sea quien se derrame sobre nosotros, ilumine nuestros corazones, abra nuestros ojos y este abra nuestros oídos también para que podamos hacer la obra de Cristo. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta y mulieribus, es benedictus frutus ventris tú y Jesús. Santa María, Madre de te, ora pro nobis pecatoribus, nunc er mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, bendito sea Dios. Quiero recordarles ahora siendo el, el Ave María, eh, verdad que la Virgen es Madre de Dios. No olvidemos que el primero de, no, de enero, disculpen, es un día eh, de, muy especial para los católicos. Celebramos el día o oh, la solemnidad de María, Madre de Dios. Así que pues es un día de obligación eh, a nivel eh, mundial. No se olviden de eso, no es el día de Año Nuevo. También es el Día de Año Nuevo, pero ese no es el, el fin de ir a la iglesia ese día. Yo recuerdo cuando yo estaba bien frío en mi fe católica, ir a la, a la iglesia el primero de noviembre, ¿verdad? Para encomendarle el nuevo año a, a Dios, lo cual este, pues no tiene nada de malo hacer eso, ¿verdad? Y encontrarme con la sorpresa de que, oh, no, hoy es la solemnidad de María, Madre de Dios. Y yo, ah, de verdad, mm, chévere. Inclusive me acuerdo una vez un año pensar, oh, la, la colocaron el 1 de enero este año. Eh, imagínense, así de ignorante, eh, ¿verdad? A veces uno es. Y pues eh, tenemos que, que estar atentos a estas fiestas y, y estar pendientes al misal para, para poder seguirlas todas como, como debe ser. Y pues eh, además de eso, antes de comenzar, quiero recordarles que nosotros estamos eh, en conoceamavivetufe.com y colocamos muchísima información escrita. Si quieren accesar a esa información, visiten nuestro blog. También les pido, como siempre les he pedido, que se suscriban a este canal, que no lo dejen para lo último. Ven este video, les gustó, están viendo la información. Denle eh, suscribir, denle a la campanita para que reciban las notificaciones. Algunas personas se me han acercado que solían ver mis programas y me están diciendo, Luía, yo no veo tus programas, ya tú tú, todavía tú, tú dejaste de hacerlo. Y, y yo, no, no, yo no he dejado de hacerlo. Así que pues eh, creo que estamos en la lista negra de YouTube y pues es importante que esté pendiente usted a eso y que su eh, teléfono, tableta, lo que esté utilizando, tenga las notificaciones encendidas para que cuando salga un video a, a la luz, ¿verdad? que esté, sea publicado usted lo pueda ver inmediatamente también les pido que eh, nos visiten por Rombo, es otra plataforma parecida a YouTube, un poco distinta en ella pues tenemos también todos los videos bueno, no todos, estamos subiéndolos poco a poco pero los más recientes están ahí para eh, prevenir cualquier cosa que YouTube nos quite, algún material de aquí, pues usted puede ir allá a esa otra plataforma y allí está disponible. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que pueden suscribirse a nuestra página. Les pido también que le den me gusta a esa página. Ya colocamos a veces cortos de los videos más largos. Hemos puesto algunos de los videos también y también salen eh, notificaciones Así que pues así no se pierde nada verdad Y está pendiente a todo lo que nosotros estamos haciendo De esa manera usted me puede apoyar Algunas personas se me han acercado eh, Preguntándome cómo me pueden apoyar De esa manera es la mejor manera que me pueden apoyar Además de sus oraciones Eso es la, lo más que les pido eh, También tenemos el enlace para donaciones Si lo quieren hacer Y tenemos una página en Patreon Si lo quieren hacer Tenemos algunos uh, Patreons que han recibido ya regalos Y nos están apoyando Y de verdad que les agradezco el apoyo pero lo más que pueden hacer por mí son las oraciones y estar pendiente de ver a suscribirse, compartir el video, dejarle de saber a otros que existimos. Eso es lo más que les pido. Y nada, comenzamos con este tema. Eh, Trump decretó que Estados Unidos celebre el aniversario del martirio de San Tomás Beckett. Eh, la Casa Blanca ha publicado un comunicado por el cual el presidente Donald Trump alaba la figura de Santo Tomás Santo Beckett, de quien hoy se cumplen el 850 aniversario de su martirio. Ve que eh, fue erudito, canciller, sacerdote, arzobispo y según Trump, un león de la libertad religiosa. Y de eso vamos a hablar ahora, porque pues, aquí se habla mucho de la libertad religiosa. Nosotros aquí en el programa hemos hecho varios eh, programas también sobre este tema, porque a veces la gente piensa que eso es bueno. Oh, libertad religiosa, así que cada uno escoja la fe que quiera escoger. Los católicos nunca le vamos a decir a un budista, sigue siendo budista. Aunque sí, sabemos que eso está pasando, lo estamos viendo, inclusive vemos... Católico, vemos al Papa, vemos obispos, vemos cardenales orando con otras religiones e inclusive el Papa llamando a las otras religiones a que oren todos unidos de la manera que deseen, por, por lo que sea. Por la pandemia lo hizo también hace poco y eso está mal. Nosotros no le pedimos a otros que sigan en el error. nosotros le La única opción que tenemos para ellos es Cristo y es un sí o un no de parte de ellos pero de parte de nosotros es un sí completo a solo, a solo promover a Cristo y no promover la posibilidad de otra opción. Y ahí no está el problema de la libertad religiosa. Ahora hay un lado de la libertad religiosa que yo siempre aclaro y es que es el, es el hecho de que el gobierno nos intervenga en lo que tú crees. Y eso en un sentido bueno para todos, eh, hasta para el ateo. ¿verdad? En el hecho de que ellos no imponen una doctrina, no imponen una forma... De, de vivir no imponen una forma en la cual tú debes trabajar y eso pues en un sentido nos protege a todos incluyendo a los católicos y en ese sentido no es malo pero no es completamente bueno porque pues eso no es lo que no es el fin el fin debería ser que el pueblo entero en la nación por ejemplo el país como lo era antes sean cristianos sean católicos que en la constitución del país diga que el país es católico eh, es como era antes así es que eso es lo que deberemos, debemos luchar y no es una imposición tampoco, porque dentro de esa nación, y siempre lo hubo de las naciones, eh, habían judíos, habían personas que eran ateas también, pero la religión que se profesaba era la cristiana, la católica, que de por sí es la mejor que se lleva con todas las demás. Eso no hay duda, es la mejor que se lleva con todas las demás. Y pues la proclamación yo la tengo aquí traducida y dice, eh, hoy es el 850 aniversario del martirio de Santo Tomás Beque, 29 de diciembre, eh, quien, mu quien murió el 29 de diciembre del 1170, eh, Tomás ve que fue un estadista, un erudito, un canciller, un sacerdote, un arzobispo y un león de la libertad religiosa. Eso dice el documento, que ¿okay? no son mis palabras. Antes de que se redactara la Carta Magna, antes de que el derecho al libre ejercicio de la religión fuera consagrado como la primera libertad de Estados Unidos en nuestra gloriosa constitución, eh, Santo Tomás dio su vida para que, como dijo, como dijo él, la iglesia alcance la libertad y la paz. Hijo de un alguacil de Londres y una vez descrito como un empleado humilde por el rey que hizo que lo mataran. Tomás B. que se convirtió en el líder de la iglesia en Inglaterra. Cuando la corona intentó invadir los asuntos de la casa de Dios a través de las constituciones de Claredón, Tomás se negó a firmar el documento ofensivo. Cuando el furioso rey Enrique II amenazó con despreciarlo de la autoridad real y preguntó por qué este sacerdote, pobre y humilde, se atrevía a desafiarlo, el arzobispo ve que respondió, Dios es el rey supremo por encima de los reyes y debemos obedecer a, a Dios en lugar de los hombres. Y quiero parar ahí. Esto es el documento que firmó el presidente Trump. Esa parte a mí me parece excelente. Estamos, está recordándonos que quien gobierna por encima de los gobernantes es Dios. Y este actual, actual presidente, que no es católico, está promoviendo esa idea públicamente, que debemos celebrar el concepto de que Dios está por encima de todos los gobernantes de las Naciones Unidas, de la élite mundial, de todos los gobernantes reyes, eh, primeros ministros, eh, lo que le queramos llamar alcaldes, gobernadores, de todos, por encima está Dios. Eso es algo que para hoy en día decirlo a mucha gente le ofende. Pues eso es lo que el presidente está diciendo aquí. Eh, debido a que Tomás no consintió en someter a la Iglesia al Estado, se vio obligado a perder todas sus propiedades y huir de su propio país. Años más tarde, después de la intervención del Papa, se permitió que Becke regresara y continuó resistiendo las opresivas interferencias del rey en la vida de la Iglesia. Finalmente, el rey se cansó de la incondicional defensa de la fe religiosa de, to de Tomás Beque y según los informes, este exclamó consternado. Nadie me librará de este sacerdote entrometido. Voy a parar ahí, que vamos para el martirio ahora. El rey quería tener a la iglesia por debajo de su reino. Él quería ser quien colocaba a los obispos, quien decidía cómo la iglesia iba a hacer las cosas, todo básicamente. Y es básicamente lo que está comenzando a suceder a nivel mundial. El problema ahorita mismo es que los obispos son tan cobardes los que tenemos ahora, la, la gran mayoría. No voy a decir todos, pero la gran mayoría, que no se atreven a hacerle frente a los gobiernos. No se atreven a decirle a los gobiernos, no, aquí tú no mandas. Aquí manda a Dios. Aquí tú no puedes decirnos cuándo vamos a abrir, cuándo vamos a cerrar, si nos vamos a reunir, si no nos vamos a reunir. Um, tú no puedes hacer eso. No tenemos obispos así. No tenemos obispos que le digan a alguien que supuestamente es católico y no vive su fe católica, que no puede entrar a la iglesia más hasta que no se confiese, hasta que no se arrepienta. Nada de eso existe. Y esos son los obispos perfectos que necesitan siempre, los que no trabajan para Dios, como este, como Enrique II en aquel momento, como muchos gobernantes hoy en día, como muchos de la élite hoy en día, que no trabajan para Dios, sino trabajan por la fraternidad, por la unidad, por el, por el supuesto amor humano, por todo por las finanzas, por los conceptos humanos, por la humanidad. Entonces, como trabajan solo por eso y el centro es eso, pues entonces esto es un problema cuando tenemos, como ellos llaman, radicales o extrema derecha, como nos dicen, ultraconservadores, que se oponen a todo. Pero realmente son los que son fieles a Dios y siempre son pocos. Y en aquel momento el único que se atrevió a pararse al frente de este rey fue Santo Tomás Béquer y le dijo, no, aquí manda el rey de reyes y es, es Dios, es Jesucristo, Tú no tienes aquí derecho de decidir nada de esto. Lamentablemente un ejemplo grave que vemos de esto, y sí lo voy a mencionar, es China. Nosotros vamos a estar haciendo un programa ya vismito con lo de China, porque ahora en Navidades ha pasado unas cosas horribles allá en China. Y el Vaticano en silencio. Yo no estoy diciendo que el Vaticano apoya lo que el gobierno comunista de China está haciendo, pero el, Va el Vaticano tiene contratos con el gobierno comunista de China y ha permitido que nombren a los obispos. Eso sí, ellos lo han permitido. Es, ya hubiese querido Enrique II haber tenido ese privilegio, y no lo tuvo. Así que esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Un mazo de cobardes son los que tenemos en sotanas, trepados en estos puestos importantes. ¿Sabes qué tú y yo tenemos que hacer? Decirles en la cara si podemos hacerlo. Escribirles eh, las cuentas de Twitter y desbordarlas con mensajes. Eso es lo que yo me paso haciendo también. Eh, escribirles por el Facebook, hablarle por acá, hablarle por allá, hablarle al otro y orar por ellos. No podemos olvidarnos de eso. Orar por ellos e interceder por ellos. Porque la gente puede cambiar. La gente puede cambiar. Y continúa, después que el rey exclamó, Nadie me librará de este sacerdote entrometido. Y quiero recordar, estoy leyendo el documento que fue escrito del decreto por la Casa Blanca. Los caballeros de rey entonces respondieron y cabalgaron hasta la catedral de Canterbury para entregarle un ultimátum a San Tomás Beckett: ¿Ceder a las demandas de rey o morir? La respuesta de Santo Tomás resuena en todo el mundo y en todas las épocas. Sus últimas palabras en esta tierra fueron, Por el nombre de Jesús y la protección de la iglesia estoy dispuesto a abrazar la muerte. O estoy listo para la muerte. Vestido, vestido con túnica sagradas, eh, Tomás fue cortado donde estaba dentro, estando dentro de su propia iglesia. Y los que conocemos la historia sabemos que él estaba celebrando la misa o estaba ahí ya para, en las en la, en la, en, en sagradas la sagrada vestiduras. Y pues fue matado, y fue matado horriblemente. O sea, cráneo abierto, el cuello, um, la, la, el, el, todo lo que sale de la cabeza, lo, lo, todos los remientes del cerebro y todo lo demás fueron pisoteados por ellos. Una escena muy fea, muy horrible, y la, la muerte de él. Y pues así sucedió, así sucedió. Y él se resistió, estuvo dispuesto a dar la vida por la iglesia, por Cristo. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer tú y yo. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por la iglesia? ¿Estaríamos dispuestos a hacer algo así? Eh, los religiosos que de por sí ya deberían tener la intención de, de morir de esta forma, lo tendrán. Están dudando, están buscando estar cómodos. Eh, yo sé que a nosotros nos siguen algunos sacerdotes, obispos que nos ven... ¿Estás dispuesto a hacer algo como esto? Porque si no lo estás, tienes un problema. Tenemos un problema. Y no se trata de no sentir miedo. Yo escucho esta historia y claro, a uno le da miedo. Uno dice, ay Dios mío, el Señor me libre. Yo no quisiera estar en esa posición. Pero el mismo Jesucristo dice que no se preocupen cuando los lleven a las cortes. No se preocupen cuando los lleven delante de los gobernantes. Que el Espíritu, ¿verdad? yo les voy a proveer las palabras. Él nos va a dar la gracia y la fuerza para poder afrontar eso. Pero tenemos que tener, antes que nada, vivir una vida coherente. ¿Cómo yo voy a llegar a un momento como ese y tener las gracias si nunca defiendo la fe? ¿Cómo yo voy a llegar a, a tener un momento como ese y, def y, y defender lo que hay que defender si no me atrevo a hablar? Si simplemente soy tan obediente en todo lo que me dicen, y mañana viene el gobierno y me dice que no vas a hacer misa, entonces cierro la iglesia. Mañana me dicen que tengo que recibir la comunión con los pies. Yo lo recibo con los pies, no importa. Eh, lo importante es ser buen ciudadano, calladito, ser amable, humilde. Eso no es ser cristiano. Cristo no fue así. Lean la Biblia, por el amor a Dios, lean la Biblia. Cristo no fue así de esa manera, jamás ni nunca. Si no, no lo hubiesen metido preso, si no, no, lo hubiesen matado. Él era un problema y eso ha pasado constantemente. Todos los santos han sido un problema para el mundo. San Esteban, que lo acabamos de celebrar, los santos inocentes también fueron un problema. ¿Cuál de todos es Cristo? Eh, todos los mártires que hay en, en todos los siglos y todos los santos han sido un problema para el demonio, porque al final del día, quien está detrás de todo esto es el demonio. Y pues... Esa es la actitud que debemos tener y eso es lo que aquí el presidente Trump está proclamando abierta voz. Gobiernos no se metan, bueno, mayormente para Estados Unidos, ¿verdad? No se metan con la fe de, de esta gente y le está diciendo a esta gente, defiendan su fe como la defendió este hombre. Defiéndanla como la defendió este hombre. Y es curioso porque sabemos que con este problema que hay ahora con las elecciones, es posible que tengamos un presidente que ha hablado de cobrarle impuestos a las iglesias, que ha sido muy hostil con las iglesias y, y tuvo, fue parte de una de las administraciones más hostil contra la iglesia católica, que fue la administración de Obama, quien inclusive tenía demandas millonarias en contra de organismos católicos porque no querían ofrecer la pastilla anticonceptiva, porque administraban hospitales y no, no tenían una política más eh, liberal. Y son hospitales católicos. Ese tipo de intervención es similar de Enrique II. Y la reacción que debemos tener nosotros debe ser una, una reacción de defensa, de batalla, de proteger lo que es sagrado y de proteger los derechos de Dios. Dios está por encima de ellos. No una actitud de, ok, vamos a bregar, vamos a ver cómo nos, no, no, nos llevamos aquí. No, esa no es la actitud. Esa, esa es la actitud de Judas. No podemos comprar por dinero. Tenemos que luchar y tenemos que vivir nuestra fe. No es fácil ni lo va a ser pero tenemos que hacerlo. Ese es el llamado. El martirio de Tomás Beque cambió el curso de la historia. Eventualmente provocó numerosas limitaciones constitucionales al poder del Estado sobre la iglesia en todo occidente. En Inglaterra, el asesinato de Becke condujo a la declaración de la Carta Magna de 45 años de que la iglesia inglesa sea libre y sus derechos no sean disminuidos y sus libertades intactas cuando el obispo se negó a permitir que re interfiriera en los asuntos de la iglesia tomás ve que se paró eh, entre medio de la iglesia y el estado esa posición después de siglos de opresión religiosa patrocinada por el estado y guerras religiosas en toda europa finalmente condujo al establecimiento de la libertad religiosa en el nuevo mundo Aquí es donde yo no estoy muy de acuerdo. Es gracias a grandes hombres como Tomás Becke que el primer presidente estadounidense, George Washington, pudo proclamar más de 600 años después que en los Estados Unidos todos poseen por igual libertad de conciencia e inmunidades de ciudadanía y que ahora ya no, que se, que, que ya no existe que se habla de tolerancia como si fuera por la indulgencia de una clase de persona que otra disfrutara del ejercicio de sus derechos naturales inherentes. Y pues aquí en la parte que todos sabemos, George Washington fue un masón así que y estas son las ideas, hay ideas masónicas en esto de la libertad religiosa. Mucho cuidado con, verdad, con este lenguaje. Lamentablemente, el presidente Trump, yo lo he dicho, aquí no es un santo, él no es católico, y aquí es donde esta parte, pues está un poco eh, mal. Eh, no me gusta cuando está hablando utilizando un santo católico para hablar de la libertad religiosa, pero sigue siendo un santo católico. Habla del Papa en el documento. Y este santo católico defendió los derechos de Dios sobre todas las cosas. Y creo que eso es importante y que un presidente lo esté proclamando abiertamente sigue siendo buenas noticias para todos. Sigue siendo muy buena noticia, especialmente en estos tiempos donde hay mucha hostilidad allá afuera. Donde si yo digo que el matrimonio es entre hombre y mujer me meten preso. Donde si yo voy a una clínica de aborto afuera, a distancia, a hacer un rosario que debería ser libre para hacerlo, me meten preso. Donde yo no puedo... Eh, hablar algo que sea contrario a lo que la élite está promoviendo donde no podemos buscar otras alternativas por ejemplo a las vacunas, no, eso es ilegal tú no puedes hacer eso, ¿cómo es posible? no puedo buscar algo natural que se pueda hacer algún remedio, algún tratamiento, no, nada de eso se puede hablar hoy en día estás en contra de lo que el mundo quiere hacer y si no obedezco, soy un mal ciudadano si no obedezco, soy un divisor si no obedezco, eh, soy mala gente soy mal cristiano, mal católico, no tengo caridad soy poco pastoral, bueno, puedo seguir por ahí para abajo Creo que el documento, eso es lo que busca, luchar contra esa corriente, el totalitarismo que nos hablaba Benedict XVI también cuando, cuando era, eh, fue papa. Todo este, todo este lenguaje verdad es el, 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 el que tenemos que darnos cuenta que es un ataque para nosotros. La muerte de Tomás B, que sirve como un recordatorio poderoso y atemporal para todos los estadounidenses. Estoy leyendo el documento que fue eh, publicado por la Casa Blanca, de que nuestra libertad de la persecución religiosa no es un mero lujo o accidente de la historia, sino más bien un elemento esencial de nuestra libertad. Es nuestro, es nuestro tesoro y herencia. Eh, como estadounidenses, primero nos unió nuestra creencia de que la rebelión contra los tiranos es obediencia a Dios y que defender la libertad es más importante que la vida misma. Si vamos a seguir siendo la tierra de los libres, eh, ningún funcionario de gobierno, ningún gobernador, ningún burócrata, ningún juez, ningún legislador debe poder decretar lo que es ortodoxo en materia de religión o exigir a los creyentes religiosos que violen sus conciencias. Ningún derecho es más fundamental para una sociedad pacífica, próspera y virtuosa que el derecho de seguir sus propias convicciones religiosas. Como declaré en la Plaza Klasinki en Varsovia, Polonia, el 6 de julio del 2017, la gente de Estados Unidos y la gente del mundo todavía claman: queremos a Dios. Y esto es importante, esto que él está diciendo aquí. Ningún gobernante tiene la potestad de hacerme hacer algo que vaya en contra de mi conciencia. Esto es el presidente Trump hablando de esta manera. Y él recuerda a la gente, que mucha gente ni, ni esta noticia ni se cubrió porque pues la prensa está comprada. En el 2017 visitó Polonia. Y él habla de cómo todavía el mundo clama que quieren a Dios. ¿Y de quién está hablando? Si usted conoce la historia de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, sabe qué sucedió cuando él fue allá de visita. Y cómo el pueblo de allá, bajo un régimen comunista, socialista, ellos pedían, eh, queremos a Dios, queremos a Dios, queremos a Dios. Y mira, así fue. Así fue. Eh, Dios empezó a llegar. Dios, bueno, Dios estaba ahí siempre, pero comenzó a manifestarse. Y es exactamente lo que él nos recuerda hoy, que luchemos. En este día... Continúo. Eh, déjenme aquí. Continúo. Para honrar la memoria de Tomás Beque, los crímenes contra las personas de fe deben cesar. Los presos de conciencia deben ser liberados. Las leyes que restringen la libertad de religión y creencia deben ser derogadas y los vulnerables, indefensos y oprimidos deben ser protegidos. La tiranía y el asesinato que conmocionaron la conciencia de la Edad Media nunca deben volver a ocurrir. Mientras Estados Unidos se mantenga firme, siempre defenderemos la libertad religiosa. Una sociedad sin religión no puede prosperar. Una nación sin fe no puede perdurar. Porque la justicia, la bondad y la paz no pueden prevalecer sin la gracia de Dios. ¡Wow! Ahora, por lo tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, por la presente, proclamo el 29 de diciembre del 2020 como como el 8, 850 aniversario del martirio de Santo Tomás Beque, invito al pueblo de los Estados Unidos a observar el día en escuelas e iglesias y lugares habituales de reunión con ceremonias apropiadas en conmemoración de la vida y legado de Santo Tomás Beque. Y ahí termina el comunicado, creo que... Ja. Son palabras fuertes y yo le doy las gracias al presidente, yo sé que no me está escuchando, pero debemos darle las gracias a Dios que tenemos un presidente aquí en los Estados Unidos todavía, porque no se ha acabado, esto no acaba hasta enero 20, si es que él no tiene un segundo mandato. Eh, haciendo cosas grandes todavía, trabajando fuertemente por lo que está por venir porque sabemos que aunque él termine siendo el presidente, estas persecuciones van a continuar toda esta influencia izquierdista todos los errores de Rusia como nuestra señora de Fátima nos dijo se han regado por el mundo entero y lo estamos viendo en todos los lugares en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa en Asia, lo estamos viendo en todos los lugares cómo los cristianos están siendo perseguidos, cómo no tienen un trato igual a los demás ciudadanos, por lo que creen, cómo se les hace cada día más difícil poder vivir su fe y manifestarla. No es imposible y no debemos dejar de hacerlo, pero se nos está haciendo bien difícil. ¿Saben por qué? porque el demonio nos odia, el demonio odia a los hijos de María, el demonio odia a los hijos de la iglesia, el demonio odia a los hijos de Dios, que somos todos los bautizados en el mundo entero, especialmente a los que vivimos la fe católica, a los que estamos en, en comunión con, con, con Cristo y su iglesia. Y pues tenemos, tenemos que luchar, tenemos que darle gracias a Dios por estos comentarios y tenemos que abrazar estas ideas y pedirle a Dios por todos los obispos y sacerdotes. Porque de verdad que la gran mayoría son unos cobardes, lamentablemente. Que el Señor les dé valentía para que se enfrenten a los gobiernos sin ningún miedo a caer preso. Sin ningún miedo a tener que sufrir tal vez el gran martirio, la muerte dolorosa y poder pasar al otro lado. Y que nos dé la fuerza a nosotros también porque nos puede tocar exactamente lo mismo. Así de sencillo. Y nuestro Señor nos dijo verdad que quien no esté dispuesto a cargar la cruz verdad y a morir. No, mira, no puede ser digno de Él. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pasar por la cruz. No hay resurrección si no pasamos por la cruz. Y si Él, que es la cabeza, Él, que es Dios, pasó por esa muerte, ¿quién soy yo para pensar que me puedo ganar el cielo sin haber pasado por el martirio? Y sí, nos va a tocar distintos martirios. Puede ser que nos toque el de sangre. Puede ser que nos toque el del desprecio. Puede ser que nos toque múltiples martirios. No sabemos. Pero definitivamente tenemos que pasar por Él. Usted no puede decir, yo quiero ser un cristiano, que todo me vaya bien. Todo es honky-dory, como dicen en inglés, feliz y alegre, y no pasó ni una sola pena, ni un, ni un solo problema. Te ha equivocado completamente. ¿Saben lo bonito de esto? Es que la gracia de Dios se manifiesta de una manera inmensa, de una manera grande. Mientras más persecución ha habido, más crece la iglesia, más la fe se fortalece y más se manifiesta la gloria de Dios. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, no se llama que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que, le, que compartan el video en todas las redes sociales para que más personas se enteren. Y nada, les deseo una feliz Navidad una vez más. Eh, no sé si estarán viendo este programa cerca ya de Año Nuevo, como dicen. Feliz Año Nuevo, feliz día de la Madre, ¿verdad? De la fiesta, de la solemnidad de la Madre de Dios. Y nada, nos vamos a seguir viendo muy prontito. Que el Señor los bendiga. Bye bye. Santa María, hora pro nobis.